0: Saludos, bienvenidos una semana más a Preestreno, el podcast de Milcar FM con las últimas noticias de cine y series de televisión. Recordad que en las notas del podcast encontraréis los enlaces a los contenidos audiovisuales que mencione a partir de ahora, ya sabéis, tráilers, fotos, carteles y demás hierbas. Y vamos con nuestra primera sección, la de avisos parroquiales.
1: Cortinilla de estrella y...
0: En este caso, para recordaros que busquéis en vuestras aplicaciones de podcast... Uno nuevo de aquí, de la red Emilcar FM, indubio pro reo, que en latín quiere decir que en caso de duda hay que favorecer al reo, al preso, al condenado. Un latinajo que oculta un montón de conocimiento y sabiduría sobre derecho penal de la mano de nuestra querida eh, Rocío Arregui. La esposa amantísima de Emilio Cano, Lor, al Líder, que en este caso retoma las labores de podcasting. Ya sabéis que estuvo durante una temporada con Lactando, ese podcast que todavía como serie limitada se puede acceder al mismo aquí en Emicar FM sobre eh, lactancia materna y crianza con apego. Y como es así de multipolifacética, eh, Rocío Arregui, eh, podéis seguirla en Twitter, arroba arregui abogada. Arregui, ya sabéis que es con G y con U a Regui, ¿vale? A Regui abogada. Y llega de nuevo a Emilcar FM con este podcast. Repito, indubio pro reo. Que... De, de lo que va a es ir de eso, de, de derecho penal. Un podcast primero sobre derecho y segundo sobre derecho penal. Yo como jurista que desde el año 89 que entré en la facultad o el año 90 aquí sigo y he estado 20 años trabajando en un despacho como oficial habilitado de procurador de los tribunales y, y me he hartado de ir a juicios y, y además zarandajas eh, legales y jurídicas aunque ahora me dedico a otras labores profesionales afortunadamente alejadas del derecho, debo deciros que El campo del derecho es apasionante si se sabe enfocar bien y especialmente en el campo del derecho penal siempre hay mucho que aprender, sobre todo para no caer en esas torpezas de las demandas penales o las demandas por lo criminal y todos esos términos que están mal empleados porque la gente normalmente no ha pasado por la facultad de derecho, ni siquiera por la puerta y comete esos errores. Así que estoy convencido de que este podcast de Indubio Pro Reo nos va a facilitar mucho las cosas a los que sabemos algo de derecho y sobre todo a los que no sabéis tanto, pero tenéis curiosidad, tenéis inquietud y tenéis ansia de conocimiento que seguro que colmará la siempre deliciosa y recomendable Rocío Arregui. Así que, Emilcar, eh, muchas gracias por convencerla y por tenerla tan contenta para que enriquezca la red de podcast de Emilcar FM con, eh, con esta nueva vía de enriquecer y de entretener a nuestros eh, nutridos oyentes. Y bueno, ya está bien, de autobombo y de avisos parroquiales. Y vamos, ya eh, entramos con las secciones habituales aquí en preestreno. Vamos con noticias de cine.
1: Cortinilla de estrella y... Cortinilla,
0: cortinilla de estrella y... Pues lo que tengo que contar esta semana es eh, poquita cosa, porque apenas hay un tráiler de una película española que se titula Y todos arderán, que nos lleva a pasar miedo a la España vacía. El tráiler tiene un par de secuencias muy terroríficas, mucho, especialmente una que yo creo que la imagen se ha convertido en la icónica sobre esta película, en la que se ve en un plano con una composición muy equilibrada, en una carretera con un horizonte vacío eh, llanura verde al fondo, asfalto en primer término, un Mercedes antiguo parado ahí en la orilla de la carretera un Nissan Patrol de la Guardia Civil y lo que tenemos es a una niña con su madre adoptiva frente a un Guardia Civil que y Erático entra en combustión espontánea. Una película, eh, ya digo, de mucho miedo, de mucha cosica con con niño. Las películas de miedo con niño parece como que dan todavía más miedo. Y eh, además eh, hay que decir que tiene un cierto aire, un cierto aire a 30 monedas, la serie televisiva de Alex de la Iglesia, que nos lleva también eso, a un pueblo a pasar miedo en la España rural. Se va a estrenar en el Fantastic Fest de, de este año en Austin, Texas, y lo bueno de esta película es que ha sido capaz de eh, rodarse sin ningún tipo de ayudas en su financiación que siempre hay el listillo que se queja, sí, es que aquí estoy pagando con mis impuestos las subvenciones al cine español pues no, no siempre y aunque así lo hagas en ocasiones merece la pena, en este caso la factura es impecable, echadle un vistazo al trailer, os dejo el enlace en la, en la nota del podcast y ya me contáis si tenéis o no tenéis ganas de ver este hito 2 Arderán. Cortinilla
1: de estrella y.
0: Nos vamos con la sección de remakes, secuelas, precuelas y triquinuelas con la quinta entrega de VHS. En este caso, VHS 99. Ya podemos ver el tráiler y continúa avanzando la forma de contarnos historias encontradas en esas cintas de cassette que en los años 80, 90 y principios de los 2000. Eh, dejaron testimonio de esos momentos truculentos que ya conocemos por las cuatro anteriores entregas. Vamos a ver aquí qué nos cuentan de nuevo. Y los que no nos van a contar nada de nuevo son los señores del universo Star Wars, porque Disney ha cancelado Star Wars Rogue Squadron. Se supone que esto estaba un poco en la órbita, eh, no en la órbita de Endor, que sería lo suyo, pero sí en la órbita de una película única, como es el caso de Rogue One, o de solo. En este caso, con Rook Squadron, la idea era contar la historia precisamente de este escuadrón, el escuadrón descarado, que la película, por cierto, la iba a dirigir Patty Jenkins, directora de Wonder Woman, pero, 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 también directora de Wonder Woman 84. Y yo estoy más que convencido de que cuando terminaron de ver Wonder Woman 84 en Disney dijeron, le vamos a dar una pensada a esto de que Patty Jenkins dirija Ruger Cuadro, y yo creo que ya le han terminado de dar la, la pensada y la decisión ha sido, pues vamos a conocer a cancelar o congelar el proyecto. Así que de momento no sigue adelante el proyecto. Los que vayan a cambiar de director, esto pasa en ocasiones que el proyecto sigue adelante pero se anuncia un cambio de director, diferencias creativas, problemas de agenda, lo que sea. En este caso no han ido por ahí siquiera. Y directamente han cancelado el proyecto. Una pena, porque probablemente eh, el proyecto podría estar muy bien, pero yo estoy convencido de que eh, entre el fracaso comercial de una película realmente mala, como es Wonder Woman 84, y que es verdad que a la espera de lo que suceda con Andor, la serie que se ha estrenado esta semana del universo Star Wars, eh, queda un sabor de boca un poquito amargo, con la serie de Obi-Wan es posible que alguien esté pensando en la casa de del ratón y esté diciendo, espera, vamos a ir un poco más despacio, vamos a no, a no sacar tanto producto, de tanto proyecto, y vamos a ver si lo que sacamos, aunque sea poco, es bueno.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Entramos en el mundo de las series con Amazon, que después del éxito que parece estar cosechando con su serie sobre el Señor de los Anillos, los Anillos de Poder, ahora prepara una serie que sería la secuela de la secuela de Blade Runner. Sabéis que se estrenó Blade Runner 2049, película visualmente fastuosa y súper, súper, súper disfrutable de Denis Villeneuve, pero que quizá en la parte del guión eh, flojeaba un poquito más. Había algunos momentos en los que era realmente aburrida y aún así no se puede dejar de mirar con embeleso, eso sí, sobre todo si es en pantalla Cuanto más grande, mejor. La fotografía pasmosa. Pues bien, el universo realmente se expandió. El universo de Blade Runner con, eh, con la película Blade Runner 2049. Para muchos, la carta de presentación de Denis Villeneuve para que le dejaran eh, seguir hacia adelante con su soñado proyecto de adaptación de Dune, como así ha sido. La primera parte ya se estrenó con éxito y ahora estamos esperando la segunda. Y ahora otro equipo creativo se va a dedicar a ampliar todavía más este universo con Blade Runner 2099. Avanzamos otros 50 años desde la precuela, con lo cual creo que aquí ya podemos descartar que aparezca Harrison Ford, Ryan Gosling y demás. Pero, desde luego, el universo que proponía la primera película, la de Ridley Scott y la segunda, la de Denis Villeneuve, son tan tan atractivos que era raro y que sobre todo además con el estado en el que está ya la, la, la producción los efectos digitales y demás que no que no tuviera continuidad un universo que ya digo tiene muchos seguidores y eso sí algunos quizá ya vayan escamados después de ese Blade Runner 2049 y universos que se amplían todavía no está en marcha la segunda temporada del juego del calamar todavía no hay una fecha de estreno ni nada similar pero ya hay quien está pensando en la tercera temporada del Juego del Calamar y, ojo, porque se está barajando nombres de actores muy importantes, muy conocidos, muy populares, con mucho tirón en taquilla para esa tercera temporada y se ha podido saber que uno de estos nombres sería Leonardo DiCaprio. Leonardo DiCaprio podría estar en la tercera temporada del Juego del Calamar.
1: Cortinilla de estrella y...
0: Sección de cómics... Keanu Reeves, ese ser de luz al que algún día habría que dedicarle, un especial alguien prestreno, donde sea una persona buena, donde las haya deliciosa, encantadora, desde luego un, un amor de señor, eh, podría continuar en el cine con uno de sus papeles y no es ni el protagonista de Speed ni el de Matrix. Estamos hablando de John Constantine, protagonizó la primera adaptación a imagen real de este personaje, que ha tenido también eh, una versión reciente en la serie de The Sandman. Y en este caso Warner Brothers está preparando una secuela de aquella película, Hellblazer, que nos contaba las historias de este detective de lo paranormal o de lo sobrenatural. Eh, Volvería a dirigirla Francis Lawrence, volvería a estar en el guión Akiva Goldsman y atentos porque el productor sería JJ Abrams. Esto será para unos una buena noticia, para otros eh, les hará salir huyendo. En cualquier caso, Keanu Reeves hace mucho tiempo que no se involucra en un proyecto que no merezca la pena y desde luego es el momento de retornar al personaje de Constantine. Y ahora desvelamos la razón para el título del preestreno de esta semana, Esto de Reborn Again, que sería algo así como renacido de nuevo, tiene que ver con el título de una de las mejores sagas de mi personaje favorito de cómic, Daredevil. El Born Again de Frank Miller y David Mashukeli fue una de las cumbres, o es una de las cumbres, del cómic estadounidense de superhéroes. Y aunque en la serie de Daredevil en Netflix ya vimos parte, parte de un arco narrativo similar al que le sucede al personaje que, que, que tiene que volver a surgir de la nada se va a retomar el personaje en el universo cinematográfico Marvel, de hecho se ha retomado porque ya hemos visto que aparecía en la última entrega de spider-man sin camino a casa, como con su papel de abogado de Matt Murdock eh, cazando al vuelo un ladrillo que entraba lanzado por la ventana sin mirar siquiera y cuando se quedaban todos asomados decía es que soy un abogado muy bueno Pues bien, Charlie Cox ya está confirmado que sigue siendo Daredevil, pero ahora la serie vuelve, y ojo, porque aunque algunos pensaban que iba a ser una continuación, eh, ya lo comentamos aquí hace unas semanas, que podría ser una temporada 4, lo cierto es que que no, va a ser, y el propio Charlie Cox así lo ha explicado, no va a ser una temporada 4, sino que va a ser una temporada 1, es decir, que se reinicia al personaje y es muy posible que suceda algo que gracias al, al multiverso ya nos permite prácticamente todo en el universo cinematográfico Marvel. Y es que versiones anteriores de los personajes convivan con las versiones actuales, estén interpretadas o no por el mismo actor. Y esto es lo que podría suceder aquí con el Daredevil de Charlie Cox ya en Disney, no en Netflix, y que continuaría las aventuras del personaje, pero contándonos algunas otras cosas y seguramente obviando algunas de las que ya vimos en las tres temporadas de Netflix y algunas de ellas retomándolas. Así que nada más ilusionante que el título, y es que la serie no se va a llamar Daredevil a secas, sino que ya se ha anunciado que su título será Daredevil Born Again que sí, que algo hemos visto ya de cómo se adaptaba esa trama del cómic en la serie de Netflix pero si son capaces de contárnoslo todavía mejor pues por favor, que lo hagan cuanto antes
1: Cortinilla de estrella y...
0: Vamos terminando, sección de adaptaciones David Harbour, que sobre todo lo lo estamos viendo últimamente en Stranger Things y que ha sido también Hellboy por ejemplo, va a protagonizar la película que adapta Gran Turismo, los famosos videojuegos en los que la delincuencia y los coches tienen mucho que ver, y en esta ocasión adaptando una historia inspirada en, en hechos reales de un piloto retirado que va a enseñar a un adolescente a participar en carreras de coches Hay que recordar que lo de Gran Turismo es la denominación de una competición automovilística que durante mucho tiempo en Europa se repartían entre marcas tipo Jaguar, Ferrari, Alpine, hasta que un buen día desde Estados Unidos a General Motors se le ocurrió decir, oiga, nosotros también podríamos mandar un coche a participar en esa competición. Y claro, los, los grandes nombres, las grandes leyendas del automovilismo deportivo de la vieja Europa se reían. Y en el grupo General Motors decidieron enviar un Pontiac, que les mojó la oreja y los dejó sentados. A partir de ese momento, ese modelo, conocido como Pontiac GTO, que tiene incluso alguna canción, que además son las siglas de Gran Turismo Homologato, sin la H inicial porque es italiano, es decir, vehículo homologado para la competición Gran Turismo, se convirtió en una leyenda. Esto también os lo cuento, entre otras cosas, porque en casa durante muchos años, desde el año 64, tenemos un Pontiac Bonneville del año 62, que es básicamente ese mismo vehículo, pero la versión de calle no tan deportiva, que eso es una gozada de coche, un Pontiac convertible del año 62, rojo con capota blanca, que es una preciosidad. Y me imagino ese vehículo monstruoso y grandísimo, con techo duro, evidentemente, y dejándose atrás a los Ferrari, Jaguar, Alpine y demás, dejándose los clavados, pues una gozada. Así que ya sabéis de dónde proceder lo de Gran Turismo. Y eh, seguimos con adaptaciones. Eh, ya hay un tráiler de El teléfono de Mr. Harrigan, una película basada en la novela de Stephen King, que es una producción de Blumhouse para Netflix, que se podrá ver a partir del 5 de octubre, y que nos cuenta qué es lo que sucedería si se pudiera conectar desde el mundo de los vivos con el mundo de los muertos a través de los teléfonos móviles y siguiendo con la tecnología y lo inquietante de Peripheral que yo no sé si se podría traducir por el periférico o también por la periferia esto eh, adapta una novela de William Gibson eh, lo vamos a poder ver en Prime y hay también tráiler eh, disponible la protagoniza Chloe Grace Moretz y tiene que ver con una eh, con un futuro más o menos cercano, una localidad perdida en mitad de Estados Unidos, una chica, papel que interpreta a Chloe Grace Moretz, que trabaja en, en un dispositivo, o sea, en una tienda con dispositivos de impresión 3D. Eh, imaginaos la típica fotocopistería, pero en lugar de para que la gente vaya y saque fotocopias de los apuntes, por ejemplo, eh, tú vas allí para que te impriman algo en 3D. Y y bueno, digamos, una localización de estas, de de ciudad perdida en mitad de Estados Unidos, en la que tampoco hay muchas perspectivas de de futuro, hasta que un amigo le permite conectarse a un periférico que la hace entrar en un mundo que sería un poco una, eh, quizá de ahí lo de la periferia, un, un mundo avanzado que resulta ser el futuro. Y en el propio tráiler, quizá esté desvelando demasiado, pero es lo que hace el tráiler. Ya en el propio tráiler, Trífero, atento, desconecta, que si, si no queréis saber de qué va esto. En el propio tráiler se nos comenta que esa conexión es no con una realidad virtual, sino con el futuro. Que de verdad están enviando tu conciencia al futuro. Así que eh, pues eh, es algo que quizá en el cine se ha apuntado en algunas ocasiones. Hemos visto alguna película eh, con un tema similar. Pero tiene, la verdad, es que muy buena pinta. Y estando de fondo una novela de William Gibson, pues, eh, padre de Neuromante, por ejemplo, o de eh, Idoru, o de Mona Lisa Acelerada o de Johnny Mnemonic y de tantas cosas pues seguramente estará estará muy bien y terminamos con dos trailers del remake de Hellraiser que tiene muy buena pinta la verdad y promete de nuevo cosa morbosa de sexo terror y miedo y también un poquito de de perjuicio a la carne un poquito en la la línea de lo que tanto le gusta a nuestro canadiense favorito al director de Videodrome y de tantas otras como como es eh, como es, eh, David Cronenberg, eh, en este Hellraiser tenemos a nuestro cenovita favorito convertido en una mujer, aunque lo cierto es que por algún lado lo he leído, yo ya no me acordaba este detalle, en las novelas de Clive Barker, que las tengo, por cierto, aquí delante, estoy toqueteándolas ahora mientras os hablo, el, el cenovita aunque tenía aspecto de hombre, su voz tenía timbre de mujer, la verdad es que no, recuerda, no recuerdo yo esa... Esa, esa cuestión en el libro pero bueno, si alguien lo confirma es que seguramente será así y ahora es una actriz la que interpreta es de Cenovita y termina también con terror yo es que fijaos que os he hablado antes de Chloe Grace Moretz, la protagonista de The Peripheral ella fue la protagonista del remake de Déjame Entrar que de película sueca pasó a ser película estadounidense y ahora es una serie que nos amplía qué es lo que sucede sobre todo en el personaje del padre que tiene que proveer de alimento en forma de sangre a su hija vampira, por nadie pase
1: Cortinilla de estrella y...
0: Y nos despedimos por esta semana, hasta aquí hemos llegado en Preestreno, la semana que viene más aquí en Emilcar FM, un saludo de Antonio Rentero y corten! Gracias por escuchar Preestreno puedes contactar con nosotros en emilcar.fm barra preestreno donde encontrarás nuestros anteriores episodios.
1: Genial, la positivar.